0: Willkommen, liebe Manager und natürlich auch alle anderen Zuhörerinnen zur 17. Folge des Kommunisti, dem offiziellen Podcast der FCFL. Sozusagen könnte man denken, die Hinrunde wäre nach dieser Folge dann beendet. Aber wir laufen ja nicht ganz spieltagskonform. Trotzdem, 17. Folge der ersten Staffel, die gibt es heute aufs Ohr, ist auch kein Aprilscherz. etwas ähm, später eigentlich wollte ich die schon gestern online stellen, aber ja, der Podcast, also diese Folge des Podcasts kommt aus der Isolation, ähm, mich hat es jetzt leider Gottes dann auch ähm, mit Corona erwischt, deswegen, ähm, falls sich meine Stimme etwas belegt anhört oder es auch mal etwas holpriger werden sollte in dieser Folge, sieht es mir oder seht es mir bitte äh, dieses Mal nach. Ähm, nichtsdestotrotz, da wir ja einiges äh, aufzuarbeiten haben äh, aus dem äh, Pokal-Viertelfinale, wollte ich diese Folge diese Woche noch rausbringen, damit wir uns in der nächsten Folge dann auf das Halbfinale in voller Länge und voller Ausführlichkeit stürzen können. Und dass die Folge dann nicht den Rahmen komplett sprengt. Ansonsten heute der Ablauf. Transfer-Roundup der letzten zwei Wochen. Überwiegend war da der CFC und der MTV aktiv. Dann schauen wir auf äh, das Pokal-Viertelfinale, wo sich der ein oder andere Manager sicherlich äh, wünschen würde, dass es sich bei dem Ergebnis um einen April-Scherz handelt. Ähm, dies ist aber nicht der Fall. Und äh, Dann schauen wir auch noch mal nach der Länderspielpause auf die aktuelle Situation der Ligentabelle. Das wollen wir auch nicht ähm, ja, unter den Tisch fallen lassen, ich sag mal, die Meisterschaft und auch die äh, Platzierungen dort sind ja nicht minder äh, interessant, auch wenn der Pokal immer mit diesem Mann-gegen-Mann-Faktor natürlich nochmal etwas äh, extremere Spannung hervorbringt. Nichtsdestotrotz will ich an dieser Stelle auch mal ähm, ja, erwähnen, dass man ja Podcast-Formate bei Spotify auch äh, bewerten kann, und natürlich schicke ich euch immer den Anchor-Link. Aber ihr findet ja diesen Podcast auch tatsächlich äh, bei Spotify. Und vielleicht äh, könnt ihr euch auch mal eine Folge dort anhören. Ich weiß gar nicht, wie es genau funktioniert, ob man sie sich dann anhören muss, um sie dann zu bewerten. Aber es wäre schon schön, wenn der Kommunist die vielleicht mal den einen oder anderen Daumen nach oben dort von euch kriegen könnte. Sicherlich äh, habe ich auch natürlich nichts, habe ich gesagt, gegen äh, Kritik oder Anmerkungen. Aber ich denke mal, warum nicht das Format auch ein bisschen, auch wenn es eher für unseren kleinen Fantasy-Manager-Kreis ist, etwas pushen und vielleicht auch auf den Schirm der ein oder anderen Communio-Community bringen. Gut, nun springen wir aber rein. Schauen wir mal, was an Transfers abgegangen ist. Nach der letzten Folge sicherte sich der mtv die Dienste von äh, Felix Passlack ist jetzt auch schon wieder, wie man gleich merken wird, ähm, ad acta gelegt worden, war nur ein kurzes Gastspieler, aber man hat ihn für etwas mehr als eine halbe Million bekommen, äh, legte 700 Euro mehr hin als die Tussis und stach damit die Tussis im Kampf um Passlack aus. Ähm, immerhin da konnte man äh, die Tussis in Schach halten, sollte ja im Pokal nicht so gut gelingen. Ähm, der PFC sicherte sich dann äh, noch Tillmann, für auch etwas mehr als eine halbe Million, da gab es keine Gegenwehr, wird sich der Manager schon was beidenken. Dann äh, schlug äh, die Stunde des CFC, Maximilian Eggelstein, holte man sich für etwas mehr als zwei Millionen, gab kein Gegengebot. Ähm, am 27. wechselte dann, wie gesagt, Felix Passlag wieder zurück. Ich glaube, er ist ja auch verletzt. Ähm, da machte der MTV dann die schnelle Kohle, äh, verdoppelte praktisch äh, das Geld, also machte 100 Prozent Gewinnen. Das ist eine gute Marsch. Ähm, ja, kann man zufrieden sein. Am 29. trennte sich der LFC dann von Schmitz. Das sollte eigentlich ja, gar nicht so lange beim LFC bleiben, aber hatte gute Dienste geliefert. Doch jetzt stagniert es etwas und dann hat man ihn immerhin noch für eine Million abgegeben. Macht aber insgesamt dann doch ehrlich gesagt Verlust. Spannend war es dann bei der Verpflichtung von Schwebe und da sicherte sich äh, der Chakalaka FC die Dienste von Schwebe für 1,130 also 1.130.000 und da gab es noch ein zweites Gebot vom MTV für 1.130.000 Ihr merkt, ähm, genau identisch aber da war der CFC dann etwas schneller was auch immer wieder zeigt äh, beim Transfer, nicht immer zu lange nachdenken sondern einfach dann machen weil es ist selten der Fall aber wenn es dann ähm, ja genau die gleichen Gebote sind, dann äh, entscheidet halt, wer zuerst drauf geboten hat. Am Ende am 31. also kurz vor Monatsfrist äh, gestern äh, sicherte sich dann der CFC noch die Dienste von Anderson für 1,76 äh, Millionen. Ähm, ja, völlig okay, würde ich sagen. Gab auch kein weiteres Gebot. Da hat der CFC sicherlich nichts äh, falsch gemacht. So, dann schauen wir auf die Rückspiele. Ähm, der Viertelfinalbegegnung im FCFL-Cup. Und ja, die Dramaturgie äh, würde es eigentlich wollen, dass wir diese Partie, die als erstes nach Spielplan beäugt werden muss, wahrscheinlich als letztes uns aufheben. Aber ich gehe da nach Reihenfolge. Nicht, dass es dann heißt, äh, ich äh, spann da irgendwie aufgrund von persönlichen Befindlichkeit da einen Dramaturgiebogen äh, bis er reist. Nein, der LFC äh, spielte bei den Gunners im Rückspiel und verlor tatsächlich mit 42 zu 33 und muss damit insgesamt dann eine Niederlage quittieren mit 71 zu 72. Gab es, glaube ich, immer mal wieder auch im Pokal, aber es ist einfach grausam, mit einem Punkt äh, auszuscheiden. Umso schöner natürlich, um mit einem Punkt zu gewinnen, fühlt es sich an, das kann man sich vorstellen. Ähm, aber da kriegt man, glaube ich, lieber... Eine Klatsche, auch wenn es natürlich so sehr, sehr spannend war. Und es war spannend. Also ähm, ja, beim LFC muss man sagen, insgesamt kann man mit der Mannschaftsperformance absolut nicht zufrieden sein. Das war zu wenig im Tor. Äh, ja, Bauma minus eins, Ortega hätte minus zwei gebracht, also hätte man gar nichts gewonnen. Äh, Hummels, Oxford, Baku, jeder nur ein zwei eins Punkte. Mavropanos stricht etwas raus mit drei Punkten. Kinsap hier wieder nur ein Punkt, ja, Schmitz als Ersatz hätte nur null Punkte gemacht, also im Endeffekt hat die Defensive diesmal ähm, das Spiel äh, verloren, muss man einfach sagen, da kam zu wenig, gut, man könnte jetzt noch sagen, ja, hätte man den Wimmer rausgenommen und den Boetius rein, hätte man äh, ja noch ein Unentschieden gerettet, aber beim Unterschied von einem Punkt kann ich hier nicht von vercoachen sprechen, Lewandowski, der äh, sträubte sich natürlich wieder gegen, mit allem, was er hatte, äh, gegen äh, eine Niederlage und zeigte, was er für ein Wettkampftyp ist. 14 Punkte wieder top, aber hat halt nicht gereicht, auch weil Haaland äh, bei seinem Comeback äh, ja, unterirdisch äh, performte, muss man sagen. 0 Punkte, ja, passte sich aber der Dortmunder Leistung da so ein bisschen an. Ähm, ja, schade, muss man ehrlich sagen, ging nicht anders, aber was soll's. Das muss man auch objektiv sehen. Die Gunners äh, hatten einen Auftrag und haben den dann halt auch einfach erledigt, haben mutig äh, gespielt und äh, ja, vor allen Dingen äh, haben mannschaftlich geschlossen äh, gut agiert, ähm, hatten natürlich dann auch ein bisschen das Quäntchen Glück, äh, aber Ingwards neun Punkte überdurchschnittlich. Toussaint, also naja, Hertha hat natürlich dann auch erwartet nach dem Trainerwechsel, der f äh, Toussaint war ja dann einfach das, der Krimi über Nacht, äh, wobei man sagen musste, man wusste, was kommt. Äh, DFL, Kicker und so weiter haben alle ähm, Toussaint das Tor anerkannt und so hat es dann Comunio natürlich auch gemacht. Ist aber erst über Nacht passiert, deswegen war es lange Zeit noch spannend. Natürlich hat man dann auch ähm, Glück, dass auch Felix Magath auf die Dienste von Kevin Prinz-Poateng verzichtet hat. So rückte nämlich Player rein, der mit acht Punkten äh, maßgeblichen Anteil natürlich am Weiterkommen hatte, weil Kuse und Diaby fünf und drei Punkte, ja... Geht jetzt gerade so, sage ich mal. Aber am Ende kamen 42 Punkte zusammen und es reichte, um äh, den lieben Primus mit einem Punkt in die Schranke zu weisen, wie vor einigen Jahren äh, schon mal geschehen. Damit muss man ehrlicherweise sagen, für den LFC sind die Gunners und ist die Mannschaft des Bruders der absolute Angstgegner. Dem gibt es nichts äh, entgegenzusetzen. Ich denke mal, ausführliche Statements und Stimmen, weil ich werde mir jetzt hier nicht anmaßen, äh, als Jazz Chester äh, hier die Plattform zu nutzen, ähm, weil alle anderen sollen auch mal zu Wort kommen und ich denke, dafür werden wir dann die äh, ja, Off-Season-Folge nutzen, wo dann sicherlich alle Manager nochmal zu Wort kommen und ähm, ja, ihren Saisonrückblick äh, dann zum Besten geben, weil ich sage mal, in dieser Folge hätte man wie man jetzt in der Fortsetzung ja äh, merken wird, auch noch gerne andere Manager dann gehört. In der nächsten Paarung, äh, ja, Rückspiel, ist also man ist mit einem riesen Vorsprung reingegangen. Die Totti Hotspur ließen sich jetzt äh, auch nicht mehr die Butter vom Brot nehmen, äh, gewannen auch beim BFC, allerdings mit 49 zu 42, wo der BFC zeigte, dass er durchaus konkurrenzfähig äh, wäre und wie man äh, auch äh, in einer späteren Partie noch sehen würde, wäre man gegen äh, einige Gegner oder gegen zwei Gegner sogar noch weitergekommen. Ähm, ja, es war ein schönes Spektakel, ähm, man muss sagen, Totti hat auch einiges zugelassen, ähm, wobei ähm, ja auch Sommer mit neun Punkten maßgeblich daran Anteil hatte, dass äh, der BFC das Rückspiel halt nicht gewinnen konnte. Dann auch wieder Hinteräger, Simakan, also sieben und acht Punkte. Tolle Defense, muss man einfach sagen, wieder äh, zusammengehalten hat. Ähm, da konnte der WFC auch wenig machen. Nkunku wieder 7 Punkte. Äh, ja, also einfach top. Insgesamt 49 Punkte. Im Sturm reichten dann mit 3, 4, 1 und 4. Müller, Karlajcic, Malen und Wind äh, ja, reichte absolute Durchschnittsperformance. Aber da... Ähm, wurde Eichhörnchenmäßig die Punkte gesammelt. Und das äh, macht es halt im Pokal raus. Beim BFC 42 Punkte ist jetzt auch nicht immer so die Regel. Äh, Kobel fiel ein bisschen ab, ja, der patzte da ein-, zweimal. Aber auch die Defensive auch stark. Kämpft Schlotterbeck, Lacroix, 7-, 8- und 6-Punkte. Also da kann man stolz sein. Und Belfodil, ähm, ja, ihr so auch mit 9 Punkten für eine Show. Ähm, ja, also man hat sich definitiv als Ballkünstler-FC trotz am Ende einer... 114 zu 66 Niederlage hat man sich absolut äh, gut aus der Fähre in diesem Pokal gezogen, kann mit erhobenen Hauptes sagen, man hat hier ähm, ja, das Viertelfinale erreicht, das war schon ein großer Big Point ähm, ja, und dann gegen eine wirklich sehr, sehr starke Mannschaft äh, ist man dann ausgeschieden. Ähm, ja, so sah es halt so ein bisschen die Konstellation halt vor, ähm, konnte man jetzt nicht ändern, ist okay, ähm, kann man stolz sein, denke ich schon, als bei Künstler FC. Nun kam der nächste Knaller, PFC gegen Schakalaka FC. Tja, der PFC konnte einen Auswärtssieg zwar ringen mit 44 zu 43 in einer wirklich sehr, sehr hochklassigen Partie, aber es war am Ende einfach zu wenig. Man verliert am Ende 75 zu 80 mit 5 Punkten, auch das schmerzt natürlich, kann man sagen, ist ein Spieler, den man da äh, verloren hat oder den, mit dem man da verloren hat, Unterschied. Ähm, guckt man halt drauf, muss man halt natürlich sagen, ähm, ja, mit liegt das saß das Weiterkommen natürlich auf der Bank. Also hier hätte man mit vier Stürmern irgendwie spielen müssen, dann wäre man weitergekommen. Also hier kann man von einem Vercoachen schon irgendwie sprechen. Muss man leider sagen. Deswegen, wie gesagt, ist es auch sehr interessant, wenn das alles, ja, vielleicht holen wir uns auch mal zu so einem Extra-Interview noch mal irgendwie rein. Aber auch im Saisonrückblick bin ich gespannt, was der PFC dazu sagt, weil das tut natürlich weh, wenn du den punktbesten Spieler für die Mannschaft am Spieltag auf der Bank sitzen lassen hast und vielleicht auch etwas, naja, muss man schon sagen, klar, das Mittelfeld ist auch ein Punktstück, aber vielleicht hätte man da äh, auf volle Offensive setzen sollen äh, und dann hätte man den CFC tatsächlich noch überflügelt, man hatte ihn ja auch so eine Zeit lang gut im Griff, also wie gesagt, wir gucken uns nochmal an, Abwehr, Orban, Upamecano, 6 und 7 Punkte, wirklich gut, Danny Olmo, 6 Punkte, Musiala liefert 5 Punkte, da kann man nicht meckern, ja, und dann halt der Sturm: Modest, 4, okay, Sané, 1 Punkt, der ja, fällt auch ein bisschen ab, Coman, 10 Punkte, top, und dann, ja, Wamusch, versauert auf der Bank mit 12 Punkten, das ist hart, und beim CFC sah es ja lange gar nicht so gut aus. Also klar, Trapp, äh, der hat gehalten, was zu halten ging mit neun Punkten. Nia hat die Abwehr gut probiert zusammenzuhalten, zehn Punkte. Aber dann spielte nur Tuta mit zwei Punkten. Scully, Meunier wurden nicht eingesetzt. Äh, ja, Schick äh, nicht eingesetzt, wie gesagt. Und dann äh, holten insgesamt äh, Prietl macht noch minus drei. Und dann hast du mit Endo, Höhler, Silver, Knauf, Boré fünf Spieler, die gerade mal sechs Punkte holen, aber dann kam die große Paulinho-Show und der steuert 19 Punkte dazu und sorgt dann in Verbindung Mamouche-Paulinho dafür, dass der PFC hier scheitert und das sicherlich auch, also gut, es war ein Duell auf Augenhöhe, haben alle gesagt, aber letztendlich hat man schon gesehen, dass eigentlich in zwei Spielen der PFC da schon die bessere Mannschaft zusammen hatte, aber wie es dann halt manchmal so ist, wenn man dann eine Vielzahl hat von richtig tollen Spielern, dann läuft man halt manchmal in diese Vercoacht-Nummer und äh, ja, wenn man dann aber sieht, äh, wenn beim CFC auch so nicht eingesetzt wurde und so weiter, muss man einfach sagen, die Mannschaft, die dann da äh, agiert hat, die hat sich reingebissen, die hat es dann auch verdient weiterzukommen und das ist ja halt auch das Schöne am Pokal und da kann man nur sagen, Glückwunsch an den CFC, ähm, der PFC wird seine Wunden lecken, wird äh, ja, in der Liga weiter gut performen und wird dann halt sicherlich im neuen Jahr äh, oder in der neuen Saison nochmal einen Anlauf darauf nehmen. Der Kader hat ja auf jeden Fall äh, viel Power und ähm, ja, damit natürlich LFC, PFC raus. Das sind natürlich schon mal zwei äh, richtig dicke Überraschungen. Ähm, hätte man wahrscheinlich vorher auch nicht so gedacht, wobei gerade wie gesagt PFC, CFC lag ja schon dicht beieinander, während beim LFC und den Gunners ja doch schon schaut man sich die Tabelle an. Aber wie gesagt, mehrfach gesagt, das ist der Pokal und das macht es halt auch so toll und das macht es auch so spannend. Und so soll es ja tendenziell, wenn man jetzt objektiv auf die Liga guckt, muss man auch sagen, für die Liga ist das halt auch gut, dass es so ist und dass nicht alles immer in Stein gemeißelt ist und dass jetzt im Halbfinale einfach Mannschaften stehen, die es vielleicht gar nicht so gedacht hatten und die jetzt einfach nochmal richtig Feuer fangen und dann in der nächsten Woche damit Sicherheit richtig brennen werden. Tja, am Ende noch, muss man ehrlich sagen, auf beide Duelle gese äh, ja, gesehen dann doch auch die schwächste Paarung. MTV hatte irgendwie anscheinend keine Lust auf äh, Pokalviertelfinale so richtig oder hat sich selbst gehemmt. Ähm, auch nochmal zu Hause äh, aus nochmal auswärts eine Niederlage mit 14 zu 24. Also das war wirklich schwach, muss man sagen. Ähm, ja, Gehen wir jetzt mal davon aus, dass sich die Tussis da auch nur so ein bisschen angepasst haben. Ja, weil wenn man dann am Ende sieht, die Tussis gewinnen mit, 35, äh, mit 65 zu 35 natürlich total deutlich. 30 Punkte mussten jetzt nicht mehr viel machen. Aber wenn man sich das jetzt mal anguckt, klar, mehr als weiterkommen kann man nicht. Und da kann man sich auch freuen und jubeln. Und äh, die Tussis haben da sicherlich einiges vor. Und es gab halt mal diese gleichen Konstellationen, Ja, LFC verliert gegen die Gunners. Und dann später haben die Tussis ähm, den Pokal gewonnen. Äh, aber wenn man jetzt einfach mal schaut, äh, die Tussis selbst mit dieser Leistung, äh, wären sie gegen jede andere Mannschaft in diesem Viertelfinale rausgeflogen, wobei man selbst gegen den BFC, der 66 Punkte gemacht hat, gehen wir aber einfach mal davon aus, dass, es, äh, ja, dass man sich da einfach sich auch ein bisschen wieder geschont hat, wie man es ja dann auch in der Gruppenphase so ein bisschen gemacht hat. Und äh, ja, da kann man natürlich auch keinen Vorwurf machen. Beim MTV muss man ganz ehrlich sagen, klingt echt hart, aber das war nicht viertelfinaltauglich. tauglich Also das war wirklich eine traurige Performance. Ja, die Tussis, äh, ja das Nötigste, wie gesagt, gemacht. Tabsoba, 6 Punkte. Wittmar, 5 Punkte, war okay. Kampel, Kamada, 4 und 3 Punkte. Tja, mit dem Sturm, mit Gnabry, minus 1. Alario 2, da ging nicht viel zusammen, äh, Ja, aber wie gesagt, es hat ja dann doch noch gereicht, weil ja, der MTV Passlag äh, bringt minus 3, wie gesagt, danach durfte auch gleich gehen, das mit der Torwartposition versteht kein Mensch, dass man da irgendwie nicht irgendwie probiert hat, noch rumzufuhrwerken, nachzurüsten oder sonstiges, hat sie ja abgezeichnet, dass Castells nicht spielen kann, dass man da auch nicht den Ersatzmann und so alles hat. Also da muss man schon so ein paar Fragen auch ans Management stellen, die dann sicherlich auch noch kommen werden, weil äh, bei so einem wichtigen Spiel, ja, und einzig nur Demir bei und Uth, äh, die auch äh, noch von den eigenen Fans beklatscht wurden, äh, sträubten sich. Der Rest. Äh, ja, hat sich einfach ergeben, muss man auch ehrlicherweise sagen. Gut, der Manager des MTV ist da selbstkritisch genug. Ähm, ja, immerhin äh, hat man so ein bisschen gerade vor dem Hinspiel nochmal Feuer und Flamme sein dürfen. Aber letztendlich ähm, schon ein bisschen enttäuschend, muss man auch ehrlicherweise irgendwie so sagen, äh, will ich jetzt auch nicht drauf rumreiten. Aber MTV ist halt so eine... Marke in der Franchise hier so ein bisschen, wo man ein bisschen mehr erwartet. Ähm, aber gut, die Tussis hatten es halt auch gut im Griff, muss man halt auch so sagen, haben halt von ihren, haben halt ihre gute, äh, ihr Selbstvertrauen, ihre gute Form so mitgenommen. Letztendlich wird man über meine Worte der letzten drei, vier Minuten auch nur pff, ja, sich ein bisschen die, äh, die, die Schultern zucken. Ja, was soll's, äh, wir sind weiter, scheißegal, so war es halt, die Konstellation, man hat das gemacht, was man machen muss. Und wenn man gegen andere Mannschaften gespielt hätte, vielleicht hätte man ja auch noch einen draufgelegt. Ähm, so eine Quervergleiche sind ja mal schwierig. Trotz allem als Freund der Statistik muss man sowas halt auch mal festhalten, äh, Ja, dass selbst der BFC äh, die Tussis hier auch noch in Schach gehalten hätte. Ja, Gut, das äh, war es dann erstmal als äh, Rückblick. Die Vorschau wird es dann äh, nächste Woche geben. Ähm, ja, waren halt natürlich wirklich ein paar Überraschungen dabei. Was man jetzt wirklich auch mal festhalten muss, äh, noch zum Abschluss als Freund der Statistik. Ähm, die ominöse Gruppe 1, die ja so hart äh, besetzt ist, ähm, ja, stellt im Halbfinale genau einen Teilnehmer. Und das sind die Tortillen Hotspur. Und mit den Gunners, äh, Schakalaka Football Club und Turs 06 sind gleich drei aus der vermeintlichen... Äh, Schlachtegruppe. Also, das muss man auch etwas differenziert hier sehen. Und das ist, finde ich, auch ein sehr interessanter Aspekt, nur um das nochmal zu erwähnen. Gut, dann schauen wir zu guter Letzt für die heutige Woche einfach nochmal auf die Liga. Ja, der LFC thront weiter vorne, kann, ich denke mal, die Meisterschaft wenn man jetzt nicht einbricht, wird man sich wenigstens noch die Meisterschaft holen, was ja auch, ich meine, das ist über das ganze Jahr gesehen natürlich schon noch ähm, ja, das äh, primäre Ziel, aber Pokal hat halt äh, seinen ganz eigenen Charakter, wie gesagt, wie vorhin schon, um dieses Auge-um-Auge-Zahn-zahn-prinzip. -zahn 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 Auf Rang 2 hat sich jetzt dann wieder Tottenham, also die Spurs, geschoben mit 1186 Punkten, der LFC hat 1280, also man ist zwar unter der 100-Punkte-Regel, war halt eben schon drüber und dementsprechend glaube ich nicht, dass man dem LFC die Meisterschaft noch nehmen kann. Ähm, knapp äh, drei Punkte nur hinter den Spurs ist der PFC mit 1183. Also ich denke, der Run um die Vizemeisterschaft wird äh, noch richtig spannend. Ähm, ganz solide auf Platz 4 und da glaube ich zum Beispiel auch, da wird der CFC, da wird für den CFC nichts mehr anbrennen mit 1071 Punkten. Nach vorne wird nicht mehr viel gehen, nach hinten hat man auch ausreichend Luft. Der Azi Rossignori liegt bei 962 Punkten schon über 100 Punkte zurück, also 109 Punkte zurück. Ja, der MTV und die Spielvereinigung HMI, die liegen einen Punkt auseinander auf 6 und 7, 918 und 917, da darf man gespannt sein. HMI ein bisschen Aufwärtstrend gezeigt, Ja, muss man mal gucken. Die Tussis äh, haben die 900-Punkte-Marke äh, auch gerissen. Äh, liegen jetzt auf dem achten Platz. Und man muss dann sagen, äh, das ist dann so diese Mittelfeld-Geschichte. Äh, ähm, und bei Chicago Fire äh, ja, ist dann halt so dieses ja vielleicht untere Mittelfeld, muss man vielleicht sagen, 856, Ross United 850 auf Platz 10. Und die beiden... Sind dann so das untere Mittelfeld und dann beginnt mit ähm, bei Künstler FC die Gunners, die sich jetzt auch ordentlich nach vorne geschoben haben. Wieder, also was heißt ordentlich nach vorne, aber schon mit sicher auf Platz 12. Also die werden da nichts mehr mit der roten Laterne, glaube ich, zu tun haben. Ähm, da sind die All-Stars mit 728 und Berlin United, die ja lange die rote Laterne jetzt schon rumtragen, aber jetzt nur noch zwei Punkte hinter den All-Stars sind. Also da wird es auch. Ähm, Denke ich, zwischen Berlin United und den Stiglitz Allstars noch einen packenden Kampf um die rote Laterne geben. Ähm, ja, darf man mal gespannt sein. Also ist nicht äh, eingebonkt, dass äh, Angelo Alcantara ähm, hier eine weitere rote Laterne äh, geschenkt bekommt, sondern vielleicht verschönert dir, äh, ich glaube, erstmalig dann sogar äh, das Heim der Allstars. Da darf man gespannt sein. Ja, das war dann halt mal so ein bisschen so der Abriss, dass jeder ungefähr weiß, wo er so ein bisschen steht. Ich denke, weiterhin sehr positive Überraschung ist der CFC. Der ACR hat sich auch gefangen. MTV, denke ich, kann theoretisch mit der Liga auch so weit zufrieden sein. Ja, Chicago hat sich dann auch so ein bisschen gefangen, wobei es natürlich nicht mit der letzten Saison zu vergleichen ist. Ja, und dahinter also, ja, die all also, gut das muss man auch sagen mittlerweile mit 41 äh, Millionen äh, 41,5 Millionen knapp vor BFC praktisch noch mit dem geringsten Marktwert, aber das ist schon, das ist schon bitter. Also darf man mal gespannt sein, äh, wie das äh, Management da äh, in der Zukunft gegensteuert, welchen Plan man da hat, weil man will sicherlich immer nicht also nicht immer nur da dauerhaft runterdümpeln oder da unten rumdümpeln, so heißt das. I'm sorry. Ja. Gut, das war dann äh, die 17. Folge des äh, Kommunisti. Ähm, ich wünsche euch äh, ein tolles äh, Wochenende, ein spannendes Wochenende auch wieder. Jetzt geht ja zum Glück wieder auch die Bundesliga wieder los. Ähm, nächste Woche haben wir dann auch den FCFL Cup. Ähm, da werde ich dann, denke ich, auch mit, am Donnerstag mit einer ausführlicheren Vorschau wieder aufwarten können. Gut, sind nur zwei Spiele, aber mal gucken, was einem da noch so ein bisschen auffällt. Ich hoffe natürlich, dass es bei mir weiter so, ja, eher, wie man es immer so schön nennt, einen flachen Verlauf gibt. Ähm, muss man mal gucken. Äh, ja, und dass ich dann vielleicht nächste Woche auch schon ein bisschen freigetestet bin. Wir schauen einfach mal, das sind ja meine persönlichen Probleme, aber es zeigt sich halt, äh, es ist halt alles nicht vorbei, so wie es vielleicht manchmal äh, Glauben gemacht wird. Also, ähm, ja, seht weiter zu, dass ihr auf euch aufpasst, dass ihr gesund bleibt, ja, wie sagt man immer so schön, stay safe. Joa Markus, ach ne, sorry, das war ja der Music Friday von Markus Bubble. das bin ich ich. Ähm, ihr wisst ja, was ich sage, ich bin für die Woche raus, der Kommunisti schaltet sich hiermit ab, äh, liebe Grüße, euer Jazz.